0: Всем добрый день! Это подкаст Разговор про договор. И его ведущий Дмитрий Чешев. Каждый выпуск вместе с экспертами из крупного бизнеса мы рассказываем о том, как выстроить работу с договорами, используя лучшие практики контрактного менеджмента. Давайте договоримся: с нас полезная информация от евангелистов контрактного менеджмента. С вас вопросы и комментарии к выпускам. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией ⁇ Газпромнефть ⁇ в студии Red Barn. В прошлом выпуске мы разбирали контрактный менеджмент в деталях. Узнали, из каких этапов состоит работа над контрактом и какую роль на каждом из них играет контрактный менеджер. Тема сегодняшнего выпуска – управление неопределенностью с помощью контракта, а также делегирование в контрактном менеджменте. Разберемся, как управление неопределенностью связано с делегированием, в какой момент у контрактного менеджера появляется необходимость в передаче своих задач коллегам, как должен выглядеть этот процесс, и что именно можно делегировать. Также обсудим, можно ли предсказать все процессы связанные с договорами. А еще мы с вами узнаем, какую литературу читают успешные контрактные менеджеры и где можно почерпнуть знания. Говорить об этом я буду с гостем нашего подкаста Александром Баздаревым. Александр – руководитель направления по контрактному менеджменту в одной из крупных промышленных компаний. За годы работы ему удалось накопить богатый опыт в различных отраслях. Начинал свой путь на проектах сооружения компрессорной станции «Кондратки» и «Влаславик» польского участка газопровода Емал европа Приложил руку к строительству компрессионной станции «Береговая» газопровода «Голубой поток». Затем работал на проектах сооружения сетей мобильной связи 3G в России и оптоболоконной линии связи в Казахстане. На следующем витке своей карьеры, уже научно-техническом, отвечал за подготовку и подписание знаковых для научного сообщества России контрактов с такими вузами, как Массачусетский технологический институт и Техасский университет A&M. Возглавлял одно из крупнейших подразделений по управлению контрактами на проекте сооружения ЗАПСИП нефтехим 2 Отвечал за основные контракты сооружения четырех блоков АЭС в Египте. В большинстве проектов, помимо непосредственного управления контрактами, набирал контрактных менеджеров, вел обучение сотрудников, решал системные методологические вопросы контрактного менеджмента. Александр знает, как трудно бывает объяснить цели контрактного менеджмента, как они трансформируются в ходе развития компании и внедрения контрактного менеджмента в ней. Александр, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Каждый выпуск у меня один и тот же вопрос, который я задаю всем гостям подкаста, и он звучит так. Что такое для вас контрактный менеджмент и зачем он нужен компании? На мой взгляд,
1: контрактный менеджмент — это управление проектом под названием контракт, результатом которого на этапе до заключения контракта является подписанный в срок качественный контракт, а на этапе после заключения — это корректная эксплуатация контракта с качественными контрактными документами, подготовленными в срок. Если бы контракт был автомобилем, то контрактные менеджеры были бы производителями машин, отвечали за их своевременное производство и поставку без нареканий к качеству, и затем обеспечение беспроблемной эксплуатации для владельца на всем
0: протяжении срока эксплуатации. Отличный пример с автомобилем. Александр, давайте, прежде чем мы будем погружаться в нашу тему разговора сегодняшнего про делегирование и как делегирование использовать при управлении контрактами, хотел бы у вас спросить, почему вам интересна эта тема и почему вы занимаетесь этим?
1: Я хотел рассказать. О взгляде на контрактные взаимоотношения с точки зрения теории контракта или теории договора, есть такая теория, в части вопросов делегирования и неполноты договора. Это мощные инструменты анализа и принятия обоснованных решений в ситуациях, в которых мы, как правило, лишены достаточной информации и ориентиров. То есть у нас есть возможность посмотреть на различные сложные ситуации с точки зрения системы и определенных принципов.
0: Расскажите подробнее вообще про вот эту вот теорию и про основу, на которой вот это делегирование и базируется. С удовольствием. Классическая проблема,
1: которую мы видим вот в этой теории, делится на две части. Во-первых, если заказчик поручает исполнителю выполнение задачи, то у него нет возможности полностью контролировать ее исполнение. Например, если мы говорим о собственнике бизнеса и менеджеры компании и поставленных в годовых целях продаж, от которых зависит бонус менеджера, то вот это такая как раз ситуация. Никто не может ручаться, что менеджер компании не будет искусственно завышать продажи. Получится, что менеджер выигрыше, а фирма близка к банкротству. А вторым интересующим нас элементом является неполнота договора. Это э, предполагается, что невозможно составить договор таким образом, чтобы он был однозначным, чтобы он отвечал на все вопросы, которые могут появиться в ходе его исполнения. В связи с этим не контракт между исполнителем и заказчиком, ни контракт какого-либо другого типа – не может быть стопроцентной защиты для любой из сторон. Здесь уместно вспомнить: в случае неполноты. И, кстати, слово неполнота в отношении договоров, я думаю, пришла именно из того самого случая, о котором я хочу рассказать, была доказана неполнота, как бы вы думали, математики. И произошло это в самое неподходящее время. Это было начало 20 века. И очень известный математик, уже старенький, Гильберт выступил со своим последним словом перед уходом на пенсию и сообщил о том, что вот, конечно, много разных проблем у нас есть в математике, но я уверен, мы их все решим, потому что математика наука точная, и в этой науке нет места белым пятнам. А после него выступал австрийский логик и математик Курт Гёдель. И он сказал, что он доказал, что в математических системах содержащих аксиомы, сразу вспоминаем геометрию, всегда будут утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Это вызвало шок у математиков, особенно у Гильберта. Получалось, что в математике всегда будут белые пятна. Предполагая, что математические системы обладают большей точностью и логикой, чем контракты, написанные обычным человеческим языком, пускай с юридическими терминами, можно было бы прийти к выводу, что вряд ли возможно абсолютно выверенные, верные в любом случае контракты. Это имеет прямое отношение к делегированию, так как получается, что вы не можете однозначно точно описать весь аппарат и все случаи взаимодействия между заказчиком и исполнителем. Всегда останутся серые зоны, белые пятна. Как видите, математика, логика и договоры связаны самым тесным образом, и вопросы корректного делегирования как раз находятся на стыке этих сфер
0: получается, что 100% качественный, скажем так, договор составить невозможно, да, потому что все равно будут какие-то моменты, будут что-то меняться, что всегда есть белые пятна, в том числе в договоре, и вот давайте начав с этого, это наша установочная позиция, и мы сейчас будем говорить как в этих условиях вообще возможно делегирование и как вообще возможно управление договорами о котором вот в частности мы будем сегодня говорить. Как, по-вашему, должно вообще выглядеть грамотное делегирование в целом в системе управления и в управлении договорами? Хороший
1: вопрос. Давайте посмотрим через призму тех факторов и ограничений, о которых я сказал ранее. И я думаю, что это нам позволит более уверенно, и систематически посмотреть на этот вопрос. И, кстати, возвращаясь к вашему тезису о том, что мы не можем гарантировать точность и полноты договора, о котором я сказал, вот как раз это понимание, понимание нашего бессилия в этой области на самом деле является нашей силой. То есть когда мы точно понимаем пределы наших возможностей, мы начинаем более точно и с меньшими затратами выполнять те или иные задачи. Поэтому когда мы говорим о договоре с пониманием его ограничений, значит, мы должны как-то поменять нашу стратегию. Вот в нашем аппарате анализа появляются следующие факторы настройки, меняя которые, и отвечая на изменения которых, мы можем принимать обоснованные решения. Сначала посмотрим на факторы, которыми мы не можем управлять. Для контрактного менеджера, которому поручили новый проект, это факторы, которые нам нужно установить ответом на следующие вопросы. Это проект с высокой стандартизацией процедур, его исполнения и предсказуемостью, или нет? Второй вопрос. Возможно ли установить требования к конечному результату? Третий вопрос. Есть ли часть результатов, которым невозможно установить требования на этапе составления контракта. Не будет ли перекоса в сторону результатов, которые могут быть измерены численно за счет остальных. Поэтому мы должны здесь очень корректно заранее понять, не станут ли те требования, которые мы предъявляем конечному результату, нашим тупиковым случаем развития, который приведет к некорректному исполнению договора. «Возможно ли контролировать исполнение проекта и получать достоверные данные о нем?» то есть если мы можем контролировать исполнение проекта и получать достоверные данные о нем как заказчик, то в этом случае мы более-менее можем сказать, что наш исполнитель выполняет хорошую работу или нет в течение всего исполнения проекта. То есть мы как бы держим руку на пульсе. Пятый пункт. Требования владельца проекта к конечному результату, который он ждет от контрактного менеджера. Это заключенный договор, исполненный договор, максимальное подчинение или максимальная свобода действий. Давайте я тоже здесь постараюсь пояснить. Если от контрактного менеджера или, в данном случае, более общим, скажем, от руководителя какого-либо проекта требуется именно заключить, договор, то он будет работать именно над заключением договора. И это очень частая проблема в промышленности, в крупных проектах. Дело в том, что, как правило, те люди, которые заключают договор, mm-hmm. и те люди, которые его исполняют, это разные люди, это разные команды. И результаты, и соответствующие бонусы, премии, денежные, продвижение по службе, это все зависит от того, насколько ты выполнил или не выполнил вот эти условия
0: свою часть получается.
1: Свою да. часть. И получается, что те, кто ответственен за заключение договора, бегут на всех парах, заключают этот договор и не смотрят на то, с каким качеством и с какими последствиями непроработанности этого договора, все это будет потом отражаться на тех, кто этот договор будет исполнять. И это, к сожалению, как правило, это выходит из зоны видимости. Руководство компании, потому что руководство, еще раз, оно не обладает полнотой информации. Оно поручает кому-то выполнить некий проект. Этот кто-то поручает двум командам, одной команде заключить договор, другой команде его исполнить. Команда, которая должна заключить договор, пренебрегает какими-то требованиями, например, изучение техники безопасности, изучение местного климата, где будет выполняться проект и так далее и тому подобное, лишь бы быстрее заключить договор и получить свое премию. Заключается договор, и за счет того, что были сэкономлены 2-3 месяца на заключение договора, в следующем этапе исполнения договора будут потеряны, возможно, годы. И такое действительно происходит. К сожалению, на моих глазах тоже такое происходило. Поэтому вот этот момент очень важный, когда мы должны четко определить для себя, что мы хотим. Дальше. Максимальное подчинение или свобода действий. Это тоже про управляемость проектом. То есть мы говорим здесь о том, что максимальное подчинение предполагает ежедневное, может быть, ежечасное информирование руководства о статусе исполнения проекта. И если этот проект действительно будет в таком формате выполняться, то сразу из этого будут вытекать определенные параметры того, каким образом надо его структурировать. То есть э, если я знаю, что мой подчиненный постоянно работает, я вижу, как он работает, у меня нет вопросов с тем, чтобы ему выплатить зарплату на основании почасовой, например, его работы. А если я не знаю, как он работает, то, возможно, мне стоит сконцентрироваться на том результате, который он принесет. И здесь тогда сказать ему, что он свободен в своих действиях, он свободен в выборе методов, которые он использовать для достижения результата. Но результат, я с него
0: спрошу. Главное — показать результат. Да. То есть, это получается, что в некоторых случаях возможно контролировать и понимать, да, как достигается. А в некоторых случаях действительно ты ведь не можешь понять и не можешь это предсказать. То есть, получается, что это тоже такая вариативность. да. То есть, бывает, что я слежу за процессом, а бывает, что я как руководитель да, сознательно отказываешься от этого, требуя только результат. Так. То есть, это просто вопрос выбора. Да. Который здесь и сейчас из-за специфики работы и из-за специфики, например, руководителя тоже, может быть, Конечно, кому-то контролировать хочется, кому-то главное принести мне и положи. Да, абсолютно верно. Это очень сильно зависит и
1: от человеческого фактора в том числе. Здесь договоры и процессы, связанные с ним, они абсолютно живые. Это не биологический объект, но мы люди, и мы делаем из него такой квазибиологический объект, mm-hmm. который живет своей жизнью. Социальный такой. Абсолютно, верно, абсолютно верно. Это явление социальной сферы. Поэтому здесь, конечно, очень важно это понимать и принимать, не ожидая каких-то математически точных выкладок, результатов и понятных действий. Дальше следующий фактор, о котором я хотел сказать, это является ли договор элементом в работе государственного сектора, частного бизнеса, или он как-то связан с иной какой-то организационной формой исполнителя. Это тоже очень важно. И важно как со стороны заказчика, кто будет госсектор, частный бизнес или индивидуальный предприниматель, или это будет какая-то крупная корпорация, может быть, государственная корпорация, опять тоже еще интересная форма бизнеса. И кто будет со стороны исполнителя? Здесь тоже важно принимать во внимание, и это крайне сильно влияет на результат и на параметры нашего будущего договора. И вот, исходя из этих факторов, мы будем принимать решение о настройке проекта через выбор корректных форм договора или доработка договора, если таких корректных форм нет. Что имеется в виду под корректными формами? Это те самые рыбы, шаблоны договоров, которые лежат там в каждой компании, как правило, которые уже какое-то время работает на рынке. У них есть свои формы этого договора. И вот для того, чтобы эта форма была правильной, ее, как правило, нужно дорабатывать. И вот если использовать те принципы, те факторы, о которых я сейчас сказал, через них просветить проект и посмотреть, а какой же тебе договор нужен, то в этом случае ты выбираешь, наверное, все-таки наиболее оптимальный договор и правильно его структурируешь. И дальше хотел сказать, что так как мы, исходя из этого, принимаем решение о соответствующих видах договора, то есть еще несколько моментов, которые надо отметить, что чем выше предсказуемость исполнения проекта и его результата, тем проще заранее рассчитать его стоимость. Тем меньше рисков заплатить лишнее. Значит, оплата возможно за достижение результата. Чем меньше мы можем понять, что же будет в конце проекта и как это мы достигнем, тем больше мы хотим оплачивать само исполнение, такое как, например, научно-исследовательские разработки. Например, мы хотим, чтобы у нас было разработано. Лекарства от какой-нибудь известной болезни, ну, может быть, это рак, спид, но мы знаем, что таких лекарств нет, и их давно уже пытаются разработать, и пока что хороших результатов нам неизвестно. Но, тем не менее, инвестиции в эту область идут, и инвестиции очень большие. И в этом случае, когда вы будете формулировать договор под такого рода работу, вам точно нужно понимать, что над результатом никто не властен. И это очень сильно отличается от проекта, когда мы знаем, что вот у нас есть необходимость построить завод, который будет производить, например, полипропилен, полиэтилен в каком-то конкретном объеме. Мы знаем, что такие заводы уже много раз строились, и все дело в том, чтобы конкретно по данной местности использовать какой-то проект и доработать его, и сделать из имеющихся каких-то стандартных решений, из набора их сделать какой-то итоговый проект завода и построить его. Это очень две разные вещи, и из-за этого абсолютно по-разному формулируются требования к договорам. Следующий момент, который надо отметить. Если требования к конечному результату можно установить, тем больше аргументов в пользу оплаты за такой результат. Однако, если у нас конечный результат понятен, но не поддается количественной оценке, что нам достаточно договориться об оплате на почасовой или помесячной месячной базе. Ну, то есть мы не знаем, сколько времени займет исполнение того или иного действия, но мы точно знаем, что нам это нужно. И э, мы уверены в нашем исполнителе, что он не будет отлынивать от работы, потому что у нас есть контроль за его действиями. Мы четко понимаем, что он делает, мы видим эти действия. И в этом случае мы можем договориться о часовой оплате или по месячной зарплате. Следующее. Если мы можем контролировать проект и получать информацию о его исполнении на протяжении всего проекта, это будет нас мотивировать к оплате по мере подтверждения исполнения той или иной функции исполнителем. То есть это немножко с другой стороны, но примерно то же самое. И здесь очень важно понимать, что такое контроль проекта. Это не только возможность получать информацию о статусе его исполнения, но и воздействовать на тех, кто занимается этим исполнением. То есть ты получил информацию о том, что твой контрактный менеджер сегодня встречается с поставщиком, и ты ему говоришь, нет, ты сегодня не будешь говорить о вот этой проблеме, а ты будешь говорить о другой проблеме. В этом случае ты ограничиваешь его свободу воли, но зато ты точно понимаешь, что он выполняет вот чуть ли не в часовом режиме именно то, что ты хотел бы от него получить. Именно это дает тебе понятие, того, каким образом ты со своим контрактным менеджером или, может быть, с компанией, которую ты поручил заключить от твоего имени. Договор такой тоже часто практикуется. Вот как ты с ним построишь взаимоотношения? Следующий пункт. Не менее важно, что от контрактного менеджера ожидает руководитель проекта. Вот, кстати, мы сейчас переходим к тому, что немножко уже затронули ранее. Если контрактный менеджер больше находится в формате оплаты его услуг в режиме зарплаты, Это означает, что на нас действуют правила взаимодействия с максимальным уровнем контроля со стороны руководителя проекта, с жесткой системой отчетности по исполнению каждого шага. Если же руководитель проекта оставляет большую зону свободы принятия решений для контрактного менеджера, то помимо благодарности к руководителю проекта он или она – должен максимально сконцентрироваться на реализации итоговых задач, подтвердить корректность понимания у руководителя проекта тех ожиданий, которые есть у него в отношении себя, чтобы не прийти к концу проекта с выполненной целью, но только не той целью, которую ждет У-у-у. руководитель проекта. Про государственный У-у-у-у. сектор У-у-у-у. хотел бы да, рассказать. Да, сказали немножко. Да. У-у-у. Здесь вот важно иметь в виду, что в государственном секторе, как это ни странно звучит, увеличение прибыли не является главным приоритетом.
0: Ну, это как бы, само собой разумеющиеся, у государства
1: другие задачи. Абсолютно верно. И вот, кстати, это большая проблема, и она на самом деле имеет решение. Главным приоритетом в государственных проектах является реализация поставленных задач в строгом соответствии с регламентами, законными, подзаконными актами максимально прозрачно с точки зрения траты средств. И здесь, конечно, необходимо учесть то, что в этом случае эффективная трата средств, наверное, она уже будет не совсем возможна. Но мы должны точно понимать то, что как правило, у крупных государственных проектов есть неспецифичные для бизнеса задачи. Например, развитие того или иного региона. Это найм людей. Дать им работу, дать им возможность каким-то образом выбиться в люди, показать себя. Потому что люди есть везде, люди очень талантливые, просто не имеющие возможности каким-то образом выбиться. И вот такого рода проекты, которые реализовывают государство, или есть государственно-частные партнерства, так называемые, которые реализовывают совместные проекты. То есть это коммерция плюс государство вместе выполняет те или иные проекты. Это очень помогает обществу в развитии и помогает различным регионам тоже в развитии инфраструктуры, их экономики и всего того, что потом вместе с этим идет. Также следует тут учесть, то, что помимо государственного сектора мы можем э, увидеть вариант реализации проектов через э, так называемый SPV. Special Purpose Vehicle — это новая компания, созданная специально под проект для его реализации. Компания наполняется средствами, которые затем превращаются в готовый проект. После успешного завершения проекта компания перестает существовать и
0: сливается с материнской компанией, которая, собственно, все эти средства вливала. То есть, вот чтобы нам, слушателям, было понятнее, ну, например... Оргкомитет Олимпиады, да? Это вот такая компания. То есть это условно говоря, компания, которую создали для проведения Олимпиады. Олимпиада закончилась, все, Оргкомитет закончился. То есть есть какая-то задача, под эту задачу создается компания, задача выполнена, компания... Здесь Оргкомитет Олимпиады,
1: это больше про какие-то государственные проекты, И вот как раз государственные компании, к сожалению, из-за того, что они связаны с громадным количеством нормативов, локальных нормативных актов, они не могут позволить себе создавать вот эти отдельные предприятия, которые будут выполнять те или иные проекты. И вот как раз здесь, вот на фоне государственных предприятий, частные могут себе это позволить. Mm-hmm. И это очень удобный инструмент, который как раз позволяет делегировать ответственность и э, задачи новой коммерческой структуре, вот этот Special Purpose Vehicle, и получить максимум результата с минимальной ответственностью. Еще очень похожий инструмент существует под названием EPCM. Это контракты, которые заключаются с целью того, чтобы некая другая компания заключила контракты на строительство, например, какого-нибудь объекта. То есть у нас есть заказчик, который знает, что ему нужно, но не знает в деталях, как это сделать. У нас есть компания, которая уже много раз строила похожие объекты, и эта компания, которая строила похожие объекты, знает, а кто может выполнить строительные работы, кто может поставить какое-то оборудование, материалы, выполнить пусконладочные работы и так далее. И вот Заказчик берет вот этого опытного генерального подрядчика и заключает с ним контракт на то, чтобы тот собрал вот эту Dream Team для того, чтобы реализовать вот этот сложный проект. И вот этот EPCM-подрядчик, он будет таким образом выполнять делегированную роль, которую ему делегировал заказчик, роль генподрядчика, генерального исполнителя по этим контрактам. Но Тут еще очень важно то, что варианты исполнения этих контрактов, они могут быть разными, и может быть настолько минимальной роль этого исполнителя, этого EPCM-подрядчика, что он будет исполнять только задачу заключения договоров и отслеживания за их исполнением. То есть фактически epcm подрядчик будет исполнять роль контрактного менеджера в квадрате. То есть это будет контрактный менеджер в виде компании, задача которого заключить договор и отследить его исполнение. Очень похоже на то, чем занимаемся мы контрактный менеджер.
0: Да, Александр, я предлагаю как раз немножко наш разговор приземлить к основной теме нашего подкаста и вообще нашей главной идеи про контрактный менеджмент. Поговорить и э, мы уже поняли примерно в каких случаях, как принять решение о том, стоит или не стоит, это действительно сложный процесс, огромное количество факторов и критериев, которых вы сказали, надо учесть. Давайте немножко вот поговорим про контрактный менеджмент более конкретно, про часть, которая касается управления контрактами. Почему именно в контрактном менеджменте важен делегирование и вообще, что можно делегировать да, контрактному менеджеру для выполнения контракта.
1: Отличный вопрос. Давайте поговорим здесь про роль контрактного менеджера в иерархии взаимоотношений внутри проекта или внутри компании. У нас есть те, кто нам, контрактным менеджерам, поручает исполнение задач. И есть мы, контрактные менеджеры, которые эти задачи исполняем. Но мы тоже не исполняем их, как правило, своими руками. Мы точно так же на составляющие разбиваем. Те задачи, которые мы получаем, их грамотно распределяем по исполнителям. Но у нас уже ситуация немножко отличается от той, которая была у, например, нашего руководителя проекта. Мы должны уже гораздо более внимательно подойти к деталям, к тому, каким образом мы распределяем задачи между участниками. И стараемся сделать так, чтобы требования к участникам, требования к тому, как они эти задачи исполнят, были как раз соответствующими тем факторам, о которых я сказал ранее. Нам нужно понять, что можно измерить в количестве, что нельзя измерить, где мы сможем контролировать исполнение, где мы не сможем контролировать исполнение. Это те же самые вопросы, которые решаются каждый раз на каждом уровне. И когда мы, как контрактные менеджеры, приходим к исполнителям, как правило, у нас нет прямого
0: подчинение со стороны этих исполнителей нам. То есть есть, например... Договорные, скажем так, отношения, да? То есть вы договорились, подписали договор, и у вас такие коммерческие договорные отношения. Да, да, и не да. вопрос подчинения.
1: Вы знаете, вот здесь речь сначала идет не о взаимоотношениях с контрагентом, а о отношениях с теми людьми, с которыми ты работаешь вместе в компании, от которых зависит согласование тех или иных условий договора внутри компании, в которой ты работаешь как контрактный менеджер. Здесь, естественно, есть место взаимоотношениям с нашими контрагентами. И это отдельная, еще дополнительная составляющая. Но я хотел сначала поговорить именно о взаимоотношениях с командами внутри компании, которую ты представляешь. Потому что это те же самые переговоры, это те же самые взаимоотношения, когда ты ставишь задачи, которые можно оценить или нельзя оценить. Можно получить результат, можно получить постепенное выполнение, постоянно что-то контролировать. И мы в этом случае должны четко понимать, что не все участники этого процесса в компании будут готовы тебе этот результат отдать. Здесь у контрактного менеджера есть задача максимально гибко подходить к каждому конкретному случаю. Если у тебя есть несколько различных подразделений, таких как бухгалтерия, финансовый отдел, юридический отдел, налоговый отдел, логистика таможна, логистика складская, транспортная и еще масса-масса других подразделений, с каждым из них ты ведешь переговоры. С каждым из них ты заключаешь некий договор. Mm-hmm. Пускай он устный, но это все равно то же самое делегирование. Ты ставишь задачи, и многие из них не хотят, чтобы ты им ставил задачи потому что у тебя нет прямых полномочий для mm-hmm. этого. То есть ты как партнер, не как руководитель, а как партнер. Да, да, абсолютно верно. И здесь вот для контрактных менеджеров возникает особая сложность и особое требование к мастерству переговоров со своими визави внутри компаниями. И потом точно такой же вопрос возникает, а как ты будешь взаимодействовать с контрагентом, потому что ты ему тоже будешь что-то делегировать. Если мы имеем дело с неопытными руководителями или службами, контрактный менеджер будет получать все задачи от своего руководителя вплоть до наливания чашек кофе для присутствующих на переговорах. И в то же время от него же будут ожидать выдачу каких-то сложных юридических заключений, глобальных карт развития тех или иных проектов, И все это будет происходить одновременно. Поэтому здесь тоже надо уметь четко сформулировать для своего заказчика, какие ожидания он должен сформировать в отношении тебя как исполнителя. И как тобой можно управлять, чтобы получить максимум результата. И это требует тоже большого умения. Здесь вот про контрактного менеджера можно сказать, что контрактный менеджер – это прежде всего менеджер. То есть ответственный не за процесс, а за результат. Если контрактный менеджер заранее не побеспокоился об исполнении тех или иных задач, которые входят в сферу, чем он должен заниматься, то, по большому счету, это не должна быть проблема его заказчика, заказчика контрактного менеджера. Это проблема контрактного менеджера. Если контрактный менеджер, например, не побеспокоился заранее о том, что на переговорах кто-то будет разливать кофе, то он сам идет и разливает этот кофе. Если контрактный менеджер не побеспокоился о том, что кто-то будет заниматься разработкой контрактной стратегии, специализированное подразделение, то он сам будет ее разрабатывать, и это всегда работает именно так. Поэтому правильно поставленная задача перед контрактным менеджером, она не должна сводиться, как правило, к микроменеджменту, что ты должен сделать это, это, это.
0: А ты должен сделать некий результат. А как ты его достигнешь? Это уже твоя задача. А вот здесь у меня такой еще вопрос. И, кстати, мне кажется, не только у меня он может возникнуть. Как отличить делегирование задач контрактному менеджеру? А где же все-таки вот это есть перекладывание ответственности на сотрудников, Человеком, который, может быть, даже именует себя контрактным менеджером, но таким не является. Вот где эта грань? Эта грань очень тонкая,
1: конечно, как и всегда. Но кто именно является менеджером и кто исполняет его поручения, часто можно разобрать по процессу принятия решений. Если даже исполнитель выполняет 99% работы, но остается 1% решений, от которых зависит судьба всех 100% проекта, которым занимается контрактный менеджер. В данном случае мы сейчас не говорим о каком проекта. Это может быть проект по заключению дополнительного соглашения, проект по заключению договора или по его исполнению. Сейчас не это важно. И вот если этот 1% решений, от которых зависит 100% результата, принимает сам менеджер и несет за него ответственность, то мы имеем дело не с перекладыванием ответственности, а с эффективно выстроенной работой, в которой есть эффективный исполнитель. Вот он выполняет 99%, выполняет хорошо. А вот один процент, который он не может выполнить, и он это тоже понимает, что он не может это выполнить, он передает контрактному менеджеру. И вот здесь еще хотел сказать, что когда контрактный менеджер становится менеджером, тогда, когда он научился принимать решения, это не то, что тебе дают сверху, как некие э, регалии, некие права на принятие тех или иных решений, которые ты с очень достойным и важным видом будешь делать, то, что будешь принимать во время общения со своими подчиненными. Это работает совсем не так. Это то, что является твоим собственным выстраданным опытом, капиталом. Это результат твоей умственной активности, результат твоего опыта. И Именно это ты используешь и продаешь как услуга контрактного менеджмента. Ты должен уметь убедить в своей правоте не только контрагента, но и твое руководство и всех тех, кого ты подключаешь к исполнению тех или иных задач. И тогда ты являешься контрактным менеджером, и решение,
0: которое ты принимаешь, чего-то стоит. Получается, что главное, что делегируется, да, это делегируется решение какой-то задачи. И вот здесь вот хотелось бы поговорить больше о каких-то практических вопросах, о том, что можно использовать в управленческой практике. Вот Расскажите, пожалуйста, какие методы делегирования полномочий могут существовать именно в процессе исполнения и управления договорами и контрактами? Вопрос
1: действительно отличный. Ну, самым частым методом делегирования является делегирование через убеждение. Это значит, когда ты не имеешь, как правило, какой-то явно определенной власти над людьми, но тебе надо что-то сделать. В этом случае ты встречаешься с теми исполнителями, которые тебе нужны, и начинаешь с ними разговаривать. Ты понимаешь те интересы, которые есть у них, ту загруженность, требования их руководства к их работе, и начинаешь разбираться в том, каким образом правильно сформулировать задачу для этого человека так, чтобы он ее не отказался выполнить. Мало того, чтобы он выполнил ее хорошо и в срок. И здесь очень важно именно умение слушать, потому что у каждого человека своя какая-то ситуация, в которой он находится. И если ты глух к этой ситуации, то и к твоим просьбам, как правило, будут относиться не очень. Здесь еще очень важно формирование единой команды. Если контрактный менеджер выполняет роль лидера, то он обязательно должен иметь хоть какое-то минимальное лидерское свойство и минимальные лидерские качества для того, чтобы из состава людей, с которыми ему придется долго и активно работать, общаться каждый день, чтобы из этих людей сделать единое целое, которое несется к своей цели и не встречает никаких преград. И если встречает, то с ними быстро разбирается. Вот это большая редкость, когда я вижу таких контрактных менеджеров. Это на самом деле к вопросу немножко о карьерной стезе контрактных менеджеров куда они могут дальше двигаться, то есть откуда они приходят и куда они дальше двигаются по своей карьере. Наверное, один из вариантов довольно частых это руководитель проекта.
0: Ваши коллеги говорили об этом, как раз когда говорили про развитие карьеры контрактного менеджера, мы как раз тоже об этом говорили, что есть такая перспектива развития на руководителя проекта.
1: Вот именно. А теперь мы говорим о том, а почему это так? А потому что лидерские качества, потому что разговоры с участниками проекта, потому что умение убеждать, умение слушать и добиваться результата
0: в нужный срок. Вот именно поэтому и руководитель проекта. Хотелось бы, знаете, вернуться к базовой, скажем так, нашей истории, с которой мы начали, про то, что всегда есть недостаток информации и при этом все равно нужно делегировать. А как вот эта система делегирования при недостатке информации работает на разных этапах жизненного цикла договора? Мы говорили, что есть отдельная специфика, когда кто-то договор заключает, кто-то исполняет. Вот как делегировать на разных этапах этого самого цикла? Ну, давайте вместе посмотрим на
1: стандартные этапы проекта. Начинается он, как правило, с какого-то замысла. Что в этом случае происходит? Кто-то, например, владелец бизнеса или какая-то компания в лице какого-то комитета технического или коммерческого принимает решение, что нужно сделать какой-то проект. И непонимание, и отсутствие единого информационного пространства между участниками того замысла, который формируется, оно он как раз очень важно при формировании требований к проекту. И когда ты понимаешь, что у всех есть какая-то своя точка зрения, и у вас отсутствует обмен информацией между вами, то в этом случае надо, конечно, с этим бороться и бороться, понимая, что это одно из свойственных проекту качеств именно не согласованность и отсутствие потоков информации между участниками. Следующее — это поиск исполнителей. Когда мы говорим о исполнении проекта, особенно, конечно, здесь я имею в виду инвестиционные, промышленные проекты, строительные. Когда мы ищем исполнителей, мы пытаемся найти тех, кто выполнит самое короткое время, за меньшие деньги и идеально по качеству. Качество быстро и дешево. Ну, естественно, такого не существует. Поэтому все время нужно принимать какие-то решения. И вот здесь очень важно учитывать недостаток информации в следующем ключе. Когда вы нанимаете компанию, которая будет выполнять работы под ключ, то вы можете быть уверены, что внутри одной компании, конечно, информация будет более полной, и она будет двигаться между теми, кто будет исполнять строительную часть, а те, кто будет исполнять поставку, пусконаладочные работы и так далее. Если это делать все одна и та же компания. Потому что внутри одной компании, как правило, никто не будет друг другу врать, пытаться как можно больше получить денег, ничего не выполняя. И э, выполнять какие-то другие действия, например, выполнять какие-то другие проекты, которые приносят, например, больше прибыли. И поэтому внутри исполнителя так называемой EPC-тюнки, то есть э, подрядчик, который выполняет работы под ключ строительство, проектирование и поставку, внутри него как раз самая большая полнота информации. А вот если вы выполняете проект и понимаете, что вы берете подрядчика одного на строительство, другого на проектирование, третьего на поставку, и, может быть, еще на какие-то дополнительные специализированные задачи, то в этом случае будьте уверены, что между этими участниками поток информации, как правило, будет очень слабым. И ваша задача, как делегировавшего эти подзадачи ее исполнителям, ваша задача как раз посполнить этот недостаток информации. То есть коммуникацию взять на себя. Абсолютно верно. Потому что не будет... Одна компания нормально взаимодействует с другой компанией, которой даже нет э, прямых контрактных отношений. Вот. У них все отношения именно с вами. И ваша задача, как раз вот, понимая недостаток информации, четко отследить за тем, чтобы эта проблема была устранена. Следующая разработка договорной стратегии. Частично связана с поиском исполнителей, но ну и не только. Вот на этапе разработки договорной стратегии, если вы делаете эту работу внутри своей компании и не привлекаетесь каких-то внешних исполнителей, то здесь у вас есть возможность снизить неопределенность проекта. То есть вы для себя начинаете понимать, так, я возьму вот этих как раз Три разные компании, которые будут выполнять три разные задачи. Я буду контролировать их вот таким-то образом. Я подпишу с ними, например, какое-нибудь консорциальное соглашение, которое будет объединять их в единое целое хоть как-то и будет заставлять их выполнять единую задачу. И это позволит мне вот таким-то образом достичь конечного результата. Следующее – это доработка технического задания совместно с исполнителями. Это новое измерение неопределенности, это закупочное измерение. Каждый набор исполнителей по-своему исполняет замысел. Например, техническое задание под любого исполнителя для крупных проектов практически невозможно составить. Это означает, что во время закупочных процедур сравнивать апельсины с апельсинами у нас не получится. Много информации теряется в сравнении двух и более наборов исполнителей. Поэтому всегда приходится этот момент учитывать и таким образом договариваться с каждым исполнителем по отдельности и формировать требования к каждому из этих исполнителей, учитывая его специфику. Следующий — это рассмотрение договора исполнителям. Исполнитель, особенно если мы говорим об исполнителе из другой стороны, часто не понимает, что было заложено в контракте и предлагает свои концепции, которые чужды и непонятны заказчику. Вот здесь вот тоже громадный объем информации, которая находится, например, в рамках одной страны. Мы живем, понимая, что у нас есть гражданский кодекс Российской Федерации, и мы в рамках этого кодекса можем с вами заключить контракт гораздо быстрее, так как у нас общая информация на двоих, чем, например, с компанией из Китая. Следующее — это согласование договора. Эксперты внутри компании часто отрабатывают по несколько договоров в день. Ну, отрабатывают в кавычках. Разумеется, взгляд замыливается. Новое в договоре воспринимается без энтузиазма и происходит расхождение в взглядах между теми, кто присутствовал на переговорах, и теми, кто на этих переговорах не присутствовал и просто получил некий договорный документ на проверку. Конечно, между вами будет просто пропасть, которую надо обязательно ликвидировать, понимать, как это будет ликвидироваться через привлечение, возможно, ключевых экспертов непосредственно на переговоры и подготовку протоколов переговоров для этих экспертов, если они не участвовали на переговорах. Дальше. Подписание договора. Недостаток взаимопонимания порядке подписания и копиями и оригиналами часто ведет в задержке фактического подписания не просто на дни, а на неделю, или не на месяце. И иногда договорные документы даже теряются. Исполнение договора. Договор и реальность, а также понимание каждым стейкхолдером текста договора, в том числе и прежде всего заказчикам и исполнителям, начинают расходиться еще до подписания договора. Потому что мы с вами договаривались о том, что мы начнем это исполнение договора, например, 1 мая, но мы с вами не подумали о том, что 1 мая у нас будет праздники, и никто работать не будет. Поэтому в тот момент, когда мы с вами дарили по рукам, например, за там, 5 или 10 дней до 1 мая, думая, что 1 мая начнется что-то, мы уже с вами были неправы. И поэтому реальность начинает расходиться буквально сразу же.
0: Александр, спасибо большое за такой подробный и увлекательный рассказ. Видно, что вы профессионал своего дела, горите этим. И в конце хотелось бы попросить от вас какого-то совета, попросить напутствия. Может быть, есть какие-то базы знаний, какие-то книги, где можно изучить опыт других специалистов и применить опыт делегирования в своей компании?
1: Я рекомендую знакомиться с материалами прежде всего по контрактной теории.
0: Кстати, по этому вопросу
1: было много хороших работ, в том числе и заслуживших Нобелевскую премию по экономике. Здесь э, стык экономики, права, логики проектного управления. То есть все то, что так любят э, контрактные менеджеры. Достаточно изучить ключевые концепции таких основоположников, как Филипп Агион, Матиас Дева Трипонт, Ольвер Харт. Бен Холмстрем. Это вот люди, которые, часть из них вот как раз получили Нобелевскую премию. Почитайте, что найдете по теории игр. Очень рекомендую. В интернете много качественной информации на любой уровень знаний. Ну, к сожалению, очень много именно на английском языке, поэтому вот действительно есть проблема. Есть такая книга Game Theory. Ее написал Кен Бинмор. Я ее слушал в формате аудиокниги. Также рекомендую, в принципе, почитать по переговорам книгу «Never split the difference». Никогда не делите разницу. Мне кажется, я видел ее перевод на русский язык в книжном. Это знакомое название. Крис Вос ее написал. Он был переговорщиком, и он очень интересную книгу написал о том, как вести переговоры. Рекомендую, коллеги. Книг очень много, и вот... Сейчас как раз
0: самое время знакомиться, мне кажется, особенно начинающим контрактным менеджером. Сегодня мы поговорили о важности делегирования в контрактном менеджменте и в бизнесе в целом. Узнали, как делегировать эффективно, что делать, если руководители злоупотребляют этой возможностью, а также о сложностях, которые бывают в реализации этой практики. В следующем выпуске мы поговорим о том, как развит контрактный менеджмент за рубежом, чем его практики похожи О чем отличаются от наших? И может ли опыт зарубежных коллег быть полезен нашим специалистам? Я напоминаю, что сегодня в гостях у меня был Александр Баздарев, эксперт по контрактному менеджменту. Александр, спасибо большое за наш разговор. До свидания. Спасибо, очень приятно. С вами, дорогие слушатели, я тоже прощаюсь. Управляйте своим договором. Это был подкаст «Разговор про договор». Подписывайтесь на нас в соцсетях и на платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.